0: Hej, hej, hej och välkomna alla mellandagsnjutare till årets absolut sista avsnitt av Lägereldens julspecial Mellandagskill med mig, Rickard Grönberg, med CK Och idag så ska vi avrunda den här podden genom att, till skillnad från förut, berätta mysiga, fina julsagor för er nu, kära vänner, ska jag läsa upp för er en sista juldikt som jag själv har skrivit på egen hand. Denna dikt kallar jag 20-talets första högtider. Ja, det här trodde man aldrig. Hoppades aldrig, önskade aldrig, ville aldrig. Att viruset skulle pågå så här länge att självaste julen blir utan umgänge. Högtiden som annars firas gemensamt blev i år tvångsmässigt ensamt. Mormor och morfar blir helt ensamma. Hela släkten kan i och för sig videochatta, men det är aldrig detsamma. Det borde alla fatta. Digitaliteten. Den kan ersätta många flöten, men aldrig riktiga personliga möten. Och mellandagsbio, ja, helt uteslutet. Allt, inklusive stackars Jönsson-ligan-filmen, offras till streaming. Men se ändå till att spara på krutet. För idag är streaming inget annat än nödlösning. För biograferna lever faktiskt fortfarande kvar. Påstå aldrig att streaming innebär nedräkning för biografernas alla dagar. <snar> Riktig bio gör film till ett välförtjänt äventyr vilket streaming aldrig kan ersätta- och alla andra digitala nödlösningar bör snart också ställa sin inför rätta. Hoppas vaccinet inte är för bra för att vara sant. Pandemin måste tyna bort, sakta men markant. Jag kan stå ut med skiten och vänja mig men jag tror inte på gilla läget för att gillas förtjänar läget ej. Ja, nu bör det väl ändå räcka för samhället att fortsätta dala. 2020s alla högtider får banna mig blir de sista som måste firas i dvala. Mm. Så ja, hoppas ni riktigt njöt av mitt egna material där. I så fall får ni jättegärna skriva era åsikter på vår Facebookgrupp. Lägger elden efter Så blir jag jätteglad. Men nu lyssnar vi vidare på den klassiska julsagan om flickan med svavelstickorna som kommer berättas av vår nästa uppläsare, Stefan Granlund. Varsågod Stefan, micken är din!
1: Det var rysligt kallt, det snöade och började bli mörka kvällen. Det var också den sista kvällen på året, nyårsafton. I den kylan och det mörkret gick på gatan en fattig flicka med bart huvud och bara fötter. Ja, hon hade ju haft tofflor när vi gick hemifrån, men vad hjälpte det? Det var mycket för stora tofflor. Hennes mor hade sist använt dem, så stora var de. Och hon tappade en lille då hon skyndade sig över gatan- Just som två vagnar körde förbi i väldig fart. Den ena toffen kunde hon inte hitta och den andra sprang en pojke bort med. Han sa att han kunde använda den till en vagga när han själv fick barn. Där gick nu den lilla flickan på sina bara små fötter som var röda och blå av köld. ett gammalt förklädde barn hon en mängd svavestickor och bunt gick och med i handen. Ingen hade på hela dagen köpt av henne. Ingen hade gett en liten slant. Hungrig och frusen gick hon och såg så ynklig ut den lilla stackaren. Snöflingorna föll i hennes långa gula hår som lockade sig så vackert i nacken. Men hon tänkte sanningligen inte på sina lockar. I alla fönster lyste ljusen och så luktade det här på gatan så härligt av gåstek. Det var ju nyårsafton, ja. Det tänkte hon på. Borta i ett hörn mellan två hus... Det ena sköt fram lite längre på gatan än det andra. Där satte hon sig och kropp ihop. De små benen hade hon dragit upp under sig. Men hon frös ännu mer och hon tog sig inte gå hem. Hon hade ju inte sålt några svavelstickor. Inte fått en enda slant. Hennes far skulle slå henne då. Och kallt var det också hemma. där Det bara taket rätt över sig. Och där vinden in fast man hade stoppat halm och trasor i de största springorna. Hennes små händer var nästan alldeles döda och köld. Och en liten svavelsticka skulle göra gott. Om hon bara tog det att ut den ur bunten, strykade mot väggen och värma fingrarna. Hon drog ut den. Rich. Var den spraka var den brand. Det var en varm, klar, låga liksom ett litet ljus då hon höll handen kring den. Det var ett underligt ljus där den lilla flickan tyckte att hon satt framför en stor järnkamin med blanka mässingskulor och messingsbjäl. Elden brann så härligt, värmde så skönt. Nej, vad var det? Den lilla sträckte ut fötterna för att värma dem också. Då släcktes lågan. Kakelugnen försvann. och satt med en liten stump av den utbrända svavestickan i handen. Hon stöck eld på en ny. Den branden lyste och där skenet föll på husvägen blev de genomskinlig som en slöja. Hon såg rakt in i rummet där bordet stod dukat med en skidande vit duk. Med fint porslin och härligt ångade den stekta gåsen. Fylld med sviskon och äpplen och vad som var ännu bättre. Gåsen hoppade från fatet, stuttade fram över golvet med kniv och gaffel i ryggen. Rakt fram till den fattiga flickan. Då slocknade svavestickan och där fanns inget annat att se än den tjocka kalla husväggen. och den ny. Då satt hon under en stråland julgran. Det var ännu större och finare utstyrd än den hon hade sett genom glasdörren hos den rike köpmannen nu i Julas. Tusen ljus brann på de gröna grenarna och hon såg brokiga bilder som liknade dem som prydde butiksfönstren. Den lilla sträckte upp händerna i luften och slocknade svavestickan. Det många julljusen steg högre och högre. och såg nu att det var bara klara stjärnorna. En av dem föll. Och gjorde en lång eldstrimla på himlen. Nu är det någon som dör, sa den lille. För gamla mormor som var den enda som hade varit snäll mot henne. Men nu var död, hade sagt. När en stjärna faller, stiger en själ upp till Gud. Ännu en gång strök hon en svavsticka mot Den lyste runt omkring. Och i stod gamla mormor så klar så strålande så välsignat mild. Mormor, ropar den lilla. Och ta mig med. Jag vet att du är borta när har brunnit ut. Borta liksom den varma kaminen, den härliga gåsteken och den stora strålande granen. Och en hast stök hon eld på alla stickorna som var kvar i bunten. Hon blir riktigt hålla kvar mormor. Och svavestickorna lyste med en glans så att det var ljusare än mitt på dagen. Mormor hade aldrig varit så vacker, så stor. Han lufte upp den lilla flickan på sin arm och det flög i glans och glädje så högt så högt. Och det var ingen kyla, ingen hunger, ingen ångest. Det var hos Gud. Men i hörnet vid huset satt den i kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder med ett leende kring munnen. Död. Hjälfrusen. Den sista kvällen på gamla året. Nyhetsmorgonen gick upp över det lilla liket. Som satt med svavelstickorna. En av buntarna var nästan uppbränd. Hon hade väl värma sig sa man. Ingen visste hur mycket vackert hon hade sett. I vilken glans hon med gamla mormor hade gått in i nyhetsglädjen.
0: Mm, en mycket fin historia. Både fin och sorglig på samma gång. Det är en lysande historiekombination. Och detta påminner faktiskt om det vi tog upp i tredje avsnittet. Om att just barn och gamla människor är så harmlösa och försvarslösa individer. Och det är en särskild svaghet för just poddens skapare Rasmus som hälsar detta. Och jag förstår honom verkligen. För så är det ju. Och nu, alla mina kära mellandagsnjutare, är tiden inne för den här julspecialpoddens absolut sista historia. Åtminstone för i år. Detta, mina vänner, är en lite märklig historia. Och vi tar ett litet utstick från klassiska julsagor i just denna historia. Denna historia fick nämligen Rasmus och hans klass som svenska uppgift i skolan. Den här historien har också ett öppet slut vilket betyder att ni som lyssnare får tolka den helt själva om vad som händer i slutändan. Så spetsa öronen noga för nu är våran uppläsare Eva Lundegård tillbaka hos oss för att berätta vår sista historia som heter Rysk Roulette Varsågod Eva och ge den här serien en värdig avslutning
2: I en av Moskvas ståtliga salar satt en utmärglad och sliten pojke omgiven av kostymklädda makthavande män. Att döma av uttrycket i hans ansikte hade han stor respekt för kararna som skränade alla med varsin vodkaflaska i handen. Mot tidningen hade han en revolver riktad, men det var inte skräck man kunde skymta i hans ögon utan förväntad. Ty denna dag kunde det bli både vändningen och domedagen i hans liv. Stunden var inne för en av världens farligaste lekar, rysk roulette. Alexanders liv hade aldrig varit lätt. Från det han föddes hade kampen mellan liv och död varit hård och en vandring mellan olika fosterhem, det ena värre än det andra. Efter både fysisk och psykisk misshandel insåg han att klockan var slagen, dags att ge sig av. Alexander sa det adjö till hans tillfälliga familj som han visste varken skulle sakna eller leta efter honom och beslöt sig för att skaffa jul. Med endast en kapsäck innehållande smågra rubel och ett par kalsonger att byta mellan gav sig ut i världen. Platsen som väntade på Alexander var Moskvas gator både dag och natt. I ett liv av enda skoputsning och sniffning tyckte han livet bara blev värre och värre. På gatan fick han likasinnande vänner, men kontakterna varade inte längre. En del försvann och många frös eller svalt ihjäl. I början var det hemskt för Alexander, men till slut blev även det vardag. Med ett liv där endast överleva betydde något kunde man inte anse döden som något man bekämpade. Världen skulle sakna honom lika lite som han var älskad. Alexander visste att det var dags. Revolven var laddad med tre skott vilket gav oddsen exakt 50% och pojkens livsöde lagd i hans egna händer. Det var Alexander själv som skulle snurra trumman på revolven och trots att snurren var totalt avgörande tog han det ganska lättsamt. Han hade inte bråttom utan kände att i den här salen kunde han sitta för evigt och att ha både vodka och mat vid sin sida gjorde inte läget värre. Skulle han dö ville han i alla fall dö, en värdig död, mätt och lätt brusad. Männen i rummet var glada och skräniga och ingen tog speciellt allvarligt på att Alexander inom någon minut skulle antingen dö eller bli berättigad till ett värdigt liv som inneboende hos en av de mest välbärgade ryska männen. Alexander såg det som en chans, medan den ryska mannen endast var ute efter en springpojke, kanske kapabel till underhåll av hans flotta våning. Alexander snurrade på trumman samtidigt som han tittade bort för att verkligen vara omedveten om resultatet. De fulla männen skrockade och brast ut i hejarop och han visste att det var dags. Sakta och med ett försynt ansiktstryck satte han revolum mot tidningen och slöt ögonen. Oddsen var det enda som ekade i hans huvud 50-50 och han visste knappt om han ville dö eller inte. Samtidigt som överlevnad bara kunde innebära ett bättre liv ville han slippa grubbla över sitt förflutna. Han satte pekfingret mot avtryckaren och tryckte av. Åskådarna drack ytterligare några klunkar ur flaskorna samtidigt som de vrålade som aldrig förr.
0: Rasmus hälsar till er alla att denna historia är väldigt nostalgisk för honom. Han kommer verkligen ihåg när hans klass fick denna uppgift. Men tydligen så fick han hoppa av gymnasiet i oktober det här året. Genom mig hälsar han till sina klasskamrater och alla sina lärare att han saknar er allihop. Så om ni hör detta så vet ni nu hur han känner. Men han tänkte även berätta sin tolkning av historien.
3: Jag har hållit fast vid min tolkning sedan vi gjorde den här uppgiften i skolan. Jag tror att han överlevde och att han blev springpojk åt den ryska mannen. Eller en av de ryska männen rättare sagt. Och även att han ändå fick ett bättre liv med mat på bordet varje dag och ett tak över huvudet.
0: Ja, kära vänner, det har verkligen varit en ära för mig att få ha er här på årets lugnaste, mysigaste sista vecka. Så inför imorgon önskar jag Rickard Grönberg med CK, Rasmus Bryngel Andersson och alla våra fina uppläsare till er alla ett gott, nytt, bättre, vaccinerande år. Slutligen kommer här och nu några avslutande ord från Rasmus själv. Varsågod Rasmus, micken är din.
3: Tack för att ni har lyssnat och tack till våra uppläsare för att ni har gjort det här möjligt. Sen vill jag även tacka Rickard som har varit årets julvärld. Gå gärna in på hans sociala medier och se vad han gör på fritiden. Sen just nu så söker vi efter både uppläsare och manusförfattare. Så känner du att du har det som krävs så skicka gärna in ett mejl till mig på mejladressen rasmusandbry.com. Och, och min mailadress kommer finnas i beskrivningen som vanligt. Men fram tills dess så hörs vi igen den 29 januari med nyladdade batterier och en helt ny säsong av lägerelden Men ta det lugnt så länge så hörs vi då.